0: ехать куда-то бомжиком, а вечером наряжаться в леди – это так круто. Это каждый день может быть разный. Я сейчас как раз начинаю вспоминать самых известных фэшн блогеров. Их стиль это
1: исключительно то, что им отправили бесплатно. Все хотят зарабатывать, поэтому тренды появляются и будут появляться. Не
0: просто одежда. И сегодня у меня в гостях стилист Алла Науменко, которую вы, скорее всего, знаете по нику в Инстаграме Style StyleSport, такой достаточно запоминающийся,
1: выделяющийся. Скажи пару слов о себе. Всем привет, меня зовут Алла. Мне 36 лет, я в профессии прям так очень плотно, несколько лет. В 2020 году я ушла с основного своего места деятельности, я была маркетологом, занялась стилистикой, и вот за два с половиной года добилась многого. Мне очень нравится моя профессия, нравится все, что с ней связано.
0: Мы когда с тобой договаривались про подкаст, ты поделилась своей болью, что из-за того, что очень маленький рынок одежды и новые бренды к нам, как правило, не приходит. Мы все варимся в одних и тех же белорусско-российско и, слава богу, пока что масс-маркет-брендах. И получается такая проблема, что многих
1: клиентов приходится одевать в одно и то же? Отчасти да, потому что если есть несколько пар брюк, хороших, качественных, которые садятся на там несколько типов фигур, то, конечно, если у человека есть запрос на одни стандартные базовые брюки, то ты, скорее всего, предложишь именно проверенные брюки. К сожалению, из 10 магазинов это может быть только одна пара удачная, успешная. Я не знаю, почему так происходит, не могу понять. Зачастую я могу предложить клиенту, например, то же самое, что предыдущему, просто потому что альтернативы нет. Ну, здесь, если это будут, например, одни брюки из десяти позиций, то в этом ничего страшного. Главное, чтобы рынок все таки рос, развивался, у нас был выбор, и из десяти позиций это была только одна, а не все десять. Mm-hmm. Я когда бываю за границей,
0: я сама стилист, и когда я там гуляю по торговым центрам Парижа, Дубая, я думаю, боже, как же я завидую стилистам, которые там работают, потому что там реально непаханное поле, одежды, из которых из которой можно составлять такие классные луки, но у нас это реально скорее такое выживание в сфере моды, mm-hmm. на которое не принято жаловаться, потому что если ты жалуешься, ты как будто бы становишься менее профессиональным, что ли? Ты должна обещать людям, что ты найдешь классные позиции даже среди маленького выбора. Поэтому мы в таких рамках а,
1: находимся. Да, если любого успешного стилиста Беларуси, в частности Минска, отправить в тот же Милан работать, я думаю, что он там очень быстро добьется успеха, потому что неимоверное количество и вариация тех брендов и вещей, которые ему доступны там, это, конечно, такой прям сладкий сон, кайф, ты думаешь об этом, как хочется, почему у меня этого нет, но приходится, да, выживать, приходится как-то варьировать, слава богу, развиваются белорусские бренды, они следят за трендами и помогают, в принципе, нашему масс-маркету как-то тоже не теряться, ну, Пока есть что выбрать.
0: Да, я согласна, что они начали следить за трендами, белорусские бренды, за это им спасибо. И вообще мы сегодня как бы собрались поговорить про тренды. Как ты э, относишься к трендам, хочу тебя спросить, э, потому как на самом деле к трендам у многих отношение такое неоднозначное. Кто-то их отрицает, кто-то их не любит, кто-то считает прям настоящим оскорблением, если сказать, что... ты трендово одета, они будут, нет, нет, это мой стиль, это я, это не тренды, я не слежу за трендами. Короче, такое что-то очень неоднозначное. Какое твое
1: отношение к трендам как стилиста? Самое, что ни на есть положительное. Обожаю тренды. Почему? Потому что в первую очередь тренд — это то, что возникает само собой у неопределенной группы людей, и в этом нет ничего зазорного. Тренды формируются не только искусственно, но и зачастую натурально. Если в ковид был тренд на расслабленную свободную одежду и на такой неброский вариант одежды, то сейчас, когда прошло два года заточение и людям хочется праздника, и есть тренд на такой немножко феерию, да, когда хочется чего-то поярче, э, понятно, что это нельзя отрицать, потому что люди этого хотят. Я отношусь к трендам положительно, и я считаю, что если некоторые вещи купить в начале, э, вот как то на них появился тренд то можно очень здорово сэкономить потому что например купив ботинки либо лоферы на грубой подошве 3-4 года назад когда это только все зарождалось и начиналось непосредственно у нас в минске этот человек может эту обувь носить три года и уже абсолютно спокойно начать носить другой тренд безжалостно оставив эту пару поэтому это тоже отчасти экономии. Если вы следите за трендами и можете словить эту вот нотку и сразу вскочить в этот вагон, то вы будете первым, и вы поносите это долго знаешь, так прикольно, на самом деле в трендах
0: все очень закономерно. Если разбираться в этих закономерностях, то это достаточно интересная наука. Ты сказала про пандемию, про эти футровые флисовые костюмы, Я, все прекрасно мы их помним. Буквально недавно, пару дней назад лежала, думала об этом всем и провела параллель. Вот сейчас, если ты заметила, появился четкий-четкий тренд на костюмную группу. Все бренды начали шить костюмы, тройки, брюки, жилетка, пиджаки. Начали появляться бренды, которые прям заточены на костюмы, так же, как когда-то появлялись бренды, заточенные на флисовые костюмы. И то есть сейчас вот эта костюмная группа очень четко выделяется в отдельный тренд. Не не знаю, как по всему миру, но у нас так точно. И действительно, вот закономерно, что тогда все оделись в что-то мягкое и классное. Сейчас нам уже не нужно защищаться от каких пандемий и вошли в моду костюмы.
1: Да, есть такое, мне кажется, что людям просто надо эмоционально собраться после расслабленного состояния пандемии, и зачастую одежда помогает собраться, либо наоборот расслабиться, и как раз-таки костюм является способом выглядеть Очень просто, стильно одновременно, выигрышно, потому что в любой, если облачить вас в любые джинсы и наверх надеть э, пиджак, то вы будете априори выглядеть немножко солиднее, чем если это будет футболка. Ну и плюс, мне почему-то кажется, что их просто так же просто шить, как и флисовые костюмы, и костюм посадить гораздо проще, чем мне кажется юбку либо сделать, сшить какой-то э, топ, вверх, интересную блузу, либо лонгслив, например, поэтому э, наши бренды идут по пути такого сокращения расходов, по пути наименьшего сопротивления, но зачастую это нормально, это бизнес в первую очередь, это про заработок, вот, и поэтому появляется так много костюмов, потому что все уже флисом наелись, здесь увидели свободную нишу и пошли все сюда. Да, насчет того, что их шить просто, я согласна, но мне
0: нравится все-таки более поэтичное определение трендов, и мне очень понравилась твоя мысль про то, что людям нужно собраться, потому что, согласись, мы сейчас живем в такое время, когда всем стало понятно, что... Плохое случается, и плохое случается в наше время очень часто и много, но нужно как-то продолжать жить. Мы поняли, что, скорее всего, мир уже никогда не будет прежним, никогда не вернет нас в некую беззаботность, но жить-то надо, карьеру строить надо, деньги зарабатывать надо, и семьи тоже строить нужно, то есть ну, жить нужно продолжать. Поэтому действительно настало время собраться, собраться утрированно, надеть на себя что-то,
1: что помогает это делать, и идти в бой. Ну, плюс костюм еще такая выгодная тема. Во-первых, можно носить по отдельности, то есть ты покупаешь вроде бы как цельную историю, в, цельной, в цельном костюме смотришься стильно, интересно, собрано. Отдельно пиджак можно с джинсами носить, можно с доход да, да с шортами, с леггинсами. И это уже собирает образ. Брюки тоже можно отдельно использовать, то есть такая достаточно выгодная тема. И плюс пиджак тоже можно варьировать, если надеть лодочки или лоферы, ты будешь выглядеть гораздо строже, чем если, например, наденешь кроссовки. И мне кажется, что в костюме достаточно такого свободного кроя из мягкой материи. Можно в кедах пойти и с ребенком гулять на площадку. Это будет красиво, стильно смотреться. И надев, например, те же лоферы, можно идти в офис свободно. Ну да, универсально. Ну,
0: костюм Это лишь, знаешь, такая маленькая песчинка в море огромного количества трендов, которые сейчас появляются, и я как человек, чей контент заточен на тренд, и честно тебе скажу, уже просто устала за ними следить, их перечислять, потому что буквально каждый день рождается что-то новое, и ты не успеваешь просто их схватывать. Как ты думаешь, почему вообще
1: сейчас на нас наваливается такое огромное количество трендов? В первую очередь, доступность информации и то, что раньше предполагалось выводить несколько лет на рынок, да, какой-то тренд, сейчас можно по мгновению «палочки». Это раз. Во-вторых, люди мега осведомлены, и они вольны выбирать то, что хотят, и для каждой группы людей выходит, например, свой тренд. И это круто, потому что люди не одинаковые, и они могут проявляться по-разному. Ну и плюс мега банальное то, что это все таки заработок, никому не хочется продавать вам вещь, которая будет носиться годами, прям десятилетиями, все хотят зарабатывать, хотят побольше продавать, поэтому Тренды появляются и будет появляться хотя бы для того, чтобы стимулировать спрос и стимулировать покупки. Знаешь, я еще что заметила, да, насчет доступности
0: информации это правда. На показах показывается некое количество трендов, которые должно стать актуальным в следующем году, но Uh, именно на тренды все показы разбираются буквально сразу после того, как они прошли. Условно там, буквально вчера Версаче что-то показала, на следующий день уже все блогеры растаскали, онлайн издания растаскали, и это все муссируется, муссируется, и людям просто банально надоедает. Когда uh, условный тренд, допустим, потертые косухи, uh, доходят до с маркета, они уже так надоели, вот я заметила, вот просто Настолько долго, сильно и бесконечно транслировались эти потертые косухи еще там год назад, что сейчас, когда вроде как уже пришло время их носить, ощущение, что
1: все надоело, устарело, отстаньте. У меня здесь есть своя точка зрения на все это. Объясню почему. Потому что мы с тобой живем и варимся в одной среде, подписаны на одних и тех же блогеров, в принципе, смотрим одну и ту же информацию. Но ведь широкая мода, она для масс. И эти массы абсолютно не следят за трендами, не следят так, как мы за трендами. Да? То есть мы держим руку на пульсе и все знаем. Ко мне один раз пришла клиентка, и у нас с ней был такой диалог, то есть что вы хотите, что бы мы хотели с вами купить. И она говорит, только вот не предлагайте мне эти ваши лоферы на грубой подошве, в них уже все. Я говорю, а кто все? А, молчит. Я говорю, у вас вот вы работаете в офисе, кто-то есть в офисе, кто носит эти лоферы? Нет. Нет. Я говорю, кто тогда все? Ну, в Инстаграм. Я mm-hmm. говорю, просто дело в том, что вы подписаны на одни и те же аккаунты. Например, обувной аккаунт, он и будет вам каждый день показывать одни и те же лоферы. И, к сожалению, это такая профдеформация, когда мы наедаемся трендом еще до того, как он вышел. Хотя, в принципе, обычному человеку, который просто хочет выглядеть современно, актуально и модно, это еще только тренд. Ну, то есть у нас такое, как перенасыщение происходит вот из-за доступности информации. И здесь просто надо отпускать это и абсолютно спокойно понимать, что ты немножко уже в этом поварился, а дай человеку повариться. Но ну, это мы такой, как эм, проводник, как лакмусовая бумажка, и дальше те, для кого мы это все показываем и рассказываем, они уже это будут носить и применять. Uh-huh. Ну да,
0: ну вообще, если посмотреть на людей вокруг, особенно если не брать фэшн-сферу, потому что с фэшн-сферой все понятно. Мне кажется, что им вообще глубоко пофиг на тренды. Люди все равно выглядят достаточно утилитарно, повседневно, универсально, не трендово. Как будто бы, вот знаешь, сфера трендов это что-то для определенной кучки
1: людей, но весь остальной мир не живет по этим правилам но здесь смотри, приходит к нам клиент, да, ко мне, к тебе клиент, ты его одеваешь в этом сезоне и полностью покупаешь ему капсулу. Он приходит в следующем году и говорит, я хочу что-то новенькое, и ты в любом случае предлагаешь ему тренды, потому что он будет выглядеть уже немножко свежее, актуальнее, современнее, то есть у меня здесь такая позиция, что если рассматривать с точки зрения того, что для остальных тренды, ну, как немножко не до них, да, ввиду того, что у них быстрая жизнь, очень все быстро меняется, все равно им хочется чего-то новенького, и ты предлагаешь им из трендов что-то новенькое, потому что у них может быть, например, уже э, второй тренч висит на весну, либо там есть э, базовая косуха. И он говорит, я еще одну хочу, а ты можешь предложить ему из м, не базовых только вот, например, потертый, потому что она тренд и она есть на сегодняшнем рынке. То есть э, э, это выбор каждого следить за трендами либо не следить, но опять же Тренд — это способ, если ты чувствуешь тренды, способ раньше всех опередить, купить, поносить, насладиться и быть модным на волне и отдать это. Но согласись, все таки
0: мир большой моды как будто бы специально намеренно издевается над нами. Раньше тренды растягивались на годы. В том числе из-за доступности информации, из-за того, что все это тиражируется, они как будто быстро теряют актуальность. Даже если реально посмотреть на на показы из сезона в сезон, условно тот же Миу-Миу сначала показывает одно, что реально сразу растаскивается проходит время они уже показывают что-то другое что опять же сразу растаскивается мне кажется что в этом все можно задохнуться ладно не, ну не берем мы людей которые не интересуются в, в, трендами. берем тех кто интересуется почему нас пытаются
1: ими задушить они просто хотят заработать на нас вот и все они ну это мое личное мнение потому что в первую очередь все-таки фэшн это бизнес и это большие деньги и э, тот же Мио-Мио показывает из показов показа в что-то, абсолютно может показать что-то разное. Почему? Потому что он хочет, чтобы ты покупал, покупал, нёс, нёс, нёс им деньги. Мне кажется, причина только в этом. Нам показали показ, мы уже это где-то ищем, да, то есть мы уже это хотим. И поносив, уже наедаемся этим. И... Э, Они будут до того времени над нами издеваться, пока мы это будем потреблять и покупать, пока они на этом будут делать деньги. А еще мне кажется, что
0: они смотрят как раз-таки на то, что сейчас вся мода варится в Инстаграме, И блогеры для того, чтобы быть всегда на плаву, ну, большие фэшн-блогеры, они вынуждены постоянно обновлять свой гардероб и буквально даже не повторять луки. Они прекрасно это понимают, видят, что большие блогеры вынуждены это делать, потом они влияют на маленьких блогеров, потом они влияют на общество. Соответственно, им нужно постоянно реально их пичкать вот этим чем-то новым.
1: Да, есть такое, и я, например, убеждена, что уже у фэшн-инфлюенсеров нет такого своего стиля, как вот, например, был раньше, когда вот он был характерен, и было понятно, что вот Киара Феррани про одно, там да, да. кто-то про другое. И а, ввиду того, что они прям очень быстро эти тренды нам показывают, эти тренды нам тиражируют, стало непонятно вообще, про что человеку. Он вообще про это или про то. нету такой идеальной четкой линии, по которой ты видишь, к чему человек больше предрасположен. Да, ты права. Я сейчас как раз начинаю вспоминать
0: самых известных фэшн-блогеров. И это действительно их стиль, это исключительно то, что им отправили бесплатно. Отправляют им бесплатно очень много. Поэтому, говоря какой-то совет слушателям, хочется все таки сказать, что реально не нужно ориентироваться на этих больших блогеров. Это чистое влияние на на умы без каких-то созидательных ноток, потому что реально чистая коммерция. И найти какого-то уникального блогера с уникальным стилем, который не смотрит на мешанину трендов, очень сложно.
1: Да. Что касается себя, я просто очень четко стараюсь делить для себя, что мне нужно, что мне хочется, и складывать, что мне нужно и что мне хочется вместе, и после этого уже осознанно делать покупки. Почему? Потому что у меня маленькая гардеробная, у меня много не помещается. Ну вот, кстати,
0: что действительно хочется и что навязано трендами, очень сложно эти два понятия разделить, такая тонкая-тонкая грань. Я знаю, опять же, много блогеров, которые транслируют, что они настолько уникальны, настолько не следят за трендами, что то 100% они там имеют уникальный стиль, и тренды им чем. Но я смотрю, ну это калька. Ну просто калька абсолютно западных блогеров, которые там тренд на тренде. И вот тебя как стилиста я хочу спросить, как действительно вот отделить эти два
1: понятия? Нравится искренне или нравится, потому что модно? Как поступаю я? У меня есть схема, я практически никогда не хожу в магазин с деньгами. Почему? Потому что это меня обезопашивает как правильно сказать. То есть я не могу купить сразу то, что мне прям в секунду понравилось. Так как я снимаю много обзоров у разных брендов, и у масс-маркета, и у премиум, и у белорусских брендов, мне постоянно что-то хочется, и я с этим борюсь. И как я поступаю? Я просто даю себе Время подумать. Если я про вещь думаю несколько дней подряд, а то и неделю, или возвращаюсь к этой вещи в мысли несколько раз за неделю, там тире месяц, потому что некоторые тренды, например, или вещи нужны тебе на следующий сезон, то я иду ее и покупаю. Если я очень быстро забываю про вещь, например, после обзора мне понравилось то, то и то, и если я через два дня не вспомнила, что мне понравилось тогда, то я просто отпускаю и иду дальше. Я стараюсь не делать импульсивных покупок и подходить к покупке одежды в свой гардероб очень осознанно. И это мне помогает. Окей, okay. какой еще есть метод? Какой еще есть метод? Чтобы понимать, тебе нравится, либо это навязано. Ну, мне кажется, это только насмотренность, чтобы ты понимал, вписывается это в твое ДНК стиля это про тебя, либо это про других, ты должен всегда себе задавать вопрос, мне это нравится, потому что это на ком-то, либо это отражает мой, мой внутренний мир и то, что я хочу показать, вот я, например, безумно люблю острые плечи, вот как сегодня у меня на пиджаке, и они у меня есть разные, и в разных проявлениях, и в лонгсливах, и в блейзерах, И это со мной Несколько лет, и мне это нравится И я понимаю, что все, что будет появляться С такой формой, будет привлекать У меня внимание Вот Точно так же и человек должен понимать Что его очень сильно привлекает Кому-то безумно до сих пор нравится скин И он сейчас просто переходит на леггинсы Разных видов и форм То есть здесь надо прочитывать Прочувствовать себя И от того, что тебе нравится Зная, что тебе нравится, простраивать Свою стратегию покупки но ты
0: знаешь, далеко не всем дана эта опция чувствовать свой стиль и знать, что с этим стилем смычется действительно.
1: Согласна, для этого нужны стилисты, мы с тобой, которые помогают, в принципе, сориентироваться и почувствовать, что человеку действительно нужно. Ну, не всем так еще, в принципе, нужен. Такой прям как нам подход к стилю и самовыражение через стиль. Кому-то достаточно просто выглядеть классно, уверенно, в ногу со временем. И кто-то не хочет через какие-то формы либо пропорции что-то доносить миру. То есть ему просто достаточно быть хорошо одетым а кому-то хочется выражать свое внутреннее состояние через одежду, Ну, это такие немножко разные вещи. Это такой, знаешь, как уровень погружения в фэшн-индустрию тебе либо да, либо нет. Mm-hmm. Ой, я да, я,
0: я может и стилист, но я тебе скажу, что я сама порой настолько нахожусь под влиянием определенного тренда, что очень сложно удержаться, и хоть я всегда транслирую э, маленькое потребление, но потребление чего-то стоящего, вот это моя позиция. Но вот когда мне что-то нравится, я это могу сравнить с состоянием э, каким-то наркоманским. Условно я начинаю видеть у многих, что мы возьмем балетки. Возьмем mm-hmm. балетки. У меня просто загораются глаза, расширяются зрачки. Я хочу эти балетки. Посмотрите, Эмилис там Синдлев как классно их носит. Посмотрите, как на Pinterest это все круто смотрится. И реально в таком состоянии очень сложно удержаться от покупки. Ты бездумно берешь их в руки, меряешь, хочешь купить. Ты даже не думаешь, а как ты их будешь носить. И вот действительно в таком состоянии нужно себе дать небольшой перерыв, подумать, действительно ли оно тебе нужно. И как правило, кстати, если немножечко дать себе подумать, то это состояние проходит, вот как будто бы вот это наркоманское состояние проходит. И согласись, Тренды действительно имеют такое свойство, просто подсаживать тебя, вводить некую
1: эйфорию. Ты хочешь это, ты, у тебя зрачки расширяются. Ну это же круто, мы же должны что-то хотеть Если мы не будем ничего хотеть, у нас не будет стимула жить, развиваться и зарабатывать Это нормально, это классно Я за то, чтобы хотеть Мне, например, сейчас клиенты пишут, а ладно, мне так надоело все обыденное Вот я хочу наш гардероб поменять, добавить у него немножко яркости, необычных форм, форматов Это, кстати, тоже тренд сейчас, как я считаю И э, я говорю: ну это круто, что тебе хочется. Ведь когда тебе хочется, ты живешь. Просто нужно где-то себя ограничивать допустим выделять бюджет на месяц то есть я в месяц могу потратить определенное количество денег на покупку вещей и все это если хочешь что-то очень сильно ты просто думаешь это входит в твой бюджет или не входит можно так с этим бороться но вообще мне нравится когда люди хотят мне нравится когда у людей есть желание если это еще есть куда носить, потому что зачастую я вижу, что в гардеробах клиента вещи практически идеально новые. Почему? Потому что, например, мама в декрете ходит в 90% времени на площадку во флисовом костюме, который просто ей удобен в котором тепло, а все остальное у нее пылится, она выходит в этом раз в две недели типа, или раз в неделю куда-то. Да? Если человеку есть куда это все носить, выгуливать, показывать, то почему бы и да, а если нет и просто купить поставить, то тогда нужно задуматься. Угу. Ну, в любом случае, я
0: советую с более холодной головой смотреть на все эти тренды, потому что на них не разорваться, на них не разорваться сейчас. Просто банально. Вот я думала с тобой обсудить какие-то самые актуальные сейчас тренды. Мне кажется, что это будет так долго, ну, условно. Что тебе может прийти в голову сейчас из актуального?
1: Ты знаешь, что я специально себе выписала, потому что тоже подумала о том, что этого прям мега много сейчас, и прям вот пометила себе то, что я бы выделила. Если говорить о вещах, вот прям вот по вещах-вещах в буквальном смысле слова, не о глобальных каких-то трендах на праздник, там, либо наоборот, на минимализм то это прям кожа везде сейчас, так отголоском идет гранж, панк стиль, и кожа может быть не только в косухах, да, в каких-то понятных проявлениях, но и в топах, в брюках, в юбках, в платьях. Сейчас очень много красивых платьев по фигуре, по телу, такие достаточно сексуальные, вызывающие, но это прям тоже как тренд. Сейчас как тренд хотела бы выделить тоже твит, Вот его достаточно много, и его сейчас круто стилизуют там с простой джинсовой ткани, либо тоже с кожей в таких неожиданных проявлениях. Джинсовый тренд сейчас он тоже идет отголоском от стиля гранж-панк. Все, что можно надеть на себя джинсовое, начиная от, не знаю, (laughs) сережек, заканчивая обувью, это все в тренде. Топы, корсеты джинсовые, рубашки джинсовые плащи, тренчи, все что вот нестандартное, может быть из джинсы, все сейчас в тренде. Вот это таких вот э, несколько направлений вещей, которые бы я выделила. Мне кажется, кстати, что гранжевое направление оно
0: прям определяющее. И я смотрела еще показы на будущее. И там вот это вот рван... Р... Да, не только дизель, но вот именно очень заметно то, что рванье, рванина и вещи, которые пожили жизнь, выглядят как будто бы их достали там из огня или из мусорки. Это прям четко выделенное направление, которое только набирает обороты. Очень интересно, кстати.
1: Угу. И я так для себя выделила как противопоставление. Uh, этому направлению идет направление Old Money с такой прям вырезанной красивой эстетикой это как-то как, как две полярности да? Да, одна да. сторона и вторая но это классно, потому что каждый может найти для себя что-то свое, и мне очень нравится, например, с утра ехать куда-то бомжиком, а вечером наряжаться в леди. Это так круто, это каждый день может быть разный, и несколько раз в день может быть разное в зависимости от настроения и от того, что ты хочешь этому миру показать. Например, для окружающих ты один, для мужа ты другой, для общества ты третий. Поэтому круто, но вот э, гранж, он прям так э, сейчас зажигает, я бы сказала, потому что давно такого не было.
0: Я еще где-то слышала выражение выражение на днях, что мода сейчас нам дает такой реально выбор. Либо ты красивая, ухоженная, женственная девочка, либо ты вся в рванье, как бомж. Типа два таких вот направления глобальных. Это круто, потому что мы можем быть разными. Не
1: в итоге, можно ли сказать, что в моде сейчас все? Да, определенно. Если ты хочешь выглядеть каким-то образом, ты всегда найдешь себе среди того, что продается, то, что поможет тебе так выглядеть и самовыразиться и прям можно модным быть и в стиле тот же нормакор, да, либо минимализм, либо просто как привычнее всем звучащая база, да, можно выглядеть стильно и в базовой одежде, и можно стильно и круто выглядеть как Барби, это тоже нормально, это круто и это сейчас доступно. Ну подожди,
0: все ли в моде? Просто это так громко звучит, все в моде быть не может. Возьмем микрошортики из двухтысячных нет, не в моде.
1: Ну, И вряд ли ты как стилист посоветуешь их носить. Ну, например, кто-то с угами их может носить и с блейзером широким. Ну, То есть мои клиенты бы такое не надели деле, не носили, но это имеет место быть для, например, для селебов ну, то есть, э, тут крайне редко можно взять какую-то вещь и не вписать ее в гардероб, особенно если она достойная ну, вот, например, про люкс, если мы говорим, да, и люкс это такая вечная эстетика, вечная история то в 90 случаев что-то люксовое можно замиксовать так чтобы это выглядело стильно и актуально на сегодняшний день особенно если это не свежая коллекция там например винтаж.
0: То есть условно любой, даже самый кринжовый элемент из прошлого, даже не из прошлого, просто самый кринжовый элемент одежды можно взять и классно подать?
1: Да, только если при условии, если он достойный. То есть это если это не растиражированный масс-маркет плохого качества и в плохом проявлении, а если это классная вещь из прошлого, ее безусловно можно застилизовать. Ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю? Когда выходит какой-то тренд у люкса, это прям хорошая, интересная, продуманная, качественная вещь э, в определенном стиле, цвете, ткани, в качестве. И потом эту вещь берет масс маркет, растиражирует, и ее прям вот все носят. Вот те же шортики из 90-х, они могут быть прям ну, мега дешевые джинсы, мега-дешёвые ткани, и ты смотришь и понимаешь, что, ну, нет, ты это не спасешь Но если это будут из э, такого, я бы сказала, хорошего качества, люксового качества сегмента, да, либо вещи этого сегмента, то его можно как-то застилизовать. То есть здесь еще очень много зависит от того, э, какое происхождение у вещи и какого качества она. Если это... Условно рынок нулевых, не знаю, что там, палатки какие-нибудь, то, конечно, нет. А если это вещь винтажная, то ну, мне кажется, что я бы смогла застилизовать. Как
0: ты думаешь, в ситуации, когда модно абсолютно все, одеться и найти свой стиль и
1: становится легче или сложнее? Мне кажется, сложнее. Многим девушкам и вообще, в принципе, сейчас такой быстрый мир что многим нужно не думать, а принимать вот какие-то готовые варианты решения. И когда у человека есть ориентир, прям очень простой, небольшой выбор, ему гораздо проще, нежели чем когда вот сейчас приходишь в магазин и там есть все висит. Mm-hmm. Вот в масс-маркете висит все, чтобы только тебе вот не пришло в голову практически все, ну кроме кринолиновых платьев, наверное, и то их можно, я думаю, что где-нибудь найти. И Так тяжелее ориентироваться, и можно потеряться. И для того, чтобы выделить свой стиль, нужно обладать терпением, вкусом, насмотренностью, определенными знаниями про те же стили и про то, как их сочетать и как их правильно использовать. И только после этого человек сможет среди этого всего выделить то, что прямо ему очень близко. Человеку, который каждый день занимается чем-то своим и не думает про моду и о моде, ему, конечно, тяжело сейчас.
0: Да, я соглашусь, что гораздо сложнее найти свой стиль, когда в моде все и на тебя все это набрасывается, и ты смотришь, вау, эстетика old money такая классная, я бы, наверное, смогла ее носить, а потом ты смотришь, ну вообще то гранж тоже ничего, потом ты смотришь на балетную тематику, тебе тоже нравится и все нравится, но если все это купить, получается такая безумная солянка. Да и вообще мне кажется, что человек который нацепит на себя абсолютно все тренды, будет смотреться действительно очень нелепо. И в такой ситуации очень ценно нащупать что-то свое.
1: Да, и ориентироваться на какой-то стержень, и на то, что у тебя есть, и на свои ощущения. Но в этом случае 90%... Девушек просто идут э, за э, тем же Нормакором, но за базой, покупают что-то минималистичное, крутое, классное, базовое, в хорошем качестве и носят это с удовольствием. То есть они обходят э, яркие, кричащие, безумно яркие тренды и просто уходят в состояние дайте мне стильно аккуратно чтобы я хорошо выглядела чтобы я выглядела не люблю это слово но дорого чтобы я выглядела статусно и мне и окружающим это нравилось и этого достаточно и все между собой сочеталось то есть такая знаешь мега капсула где ты не задумываешься просто все цепляешь и все м-м, сочетается а есть ли вечные тренды а что ты имеешь в виду вот, под вечным трендом? Конкретная одна вещь, либо больше такое, знаешь, как направление? Вот, э, джинс – это же вечный тренд, да? То есть он, он в разных проявлениях, в разных вариациях цвета, может быть где-то грязный, где-то порванный, где-то наоборот, такой прям мега собранный. Э, либо ты имеешь в виду, например, как та же Биркин?
0: Uh-huh. Я имею в виду, наверное, все-таки вещь, потому что если мы говорим про джинс как ткань, ну это не может быть ориентиром для человека, который ищет вечные тренды, потому что он придет в магазин, он всегда увидит миллион вариаций джинсов и он там не сориентируется. Я почему спрашиваю? Это очень интересный вопрос. Мне его задали в ТикТоке, я попыталась на него ответить, и поняла, что
1: тема такая, в ней копать и копать. Мне кажется, что такие вещи, например, как та же Келли и Биркин, да, они вечный тренд. А почему-то мне, когда мы говорим о вечных трендах, приходят именно варианты аксессуаров. Это могут быть украшения, могут быть сумки, могут быть ремни, да, и та же... Те же флагманские позиции у тех же люксовых брендов, они могут быть вечными трендами. Там э, Селин, Олдбокс, да, вот, например, это тоже, мне кажется, вечный тренд, который в любое время и в любом образе может смотреться свежо и круто. Да. Но условно купить какую-то футболку и
0: сказать, что ты сможешь носить ее до конца своей жизни, нельзя? Я думаю, что нет. Ну вот я тоже думаю, что нет, потому что в любом случае силуэт меняется. Силуэты одежды меняются в любом случае. Футболка остается футболкой, просто она, просто она немножко другая. Я недавно смотрела интервью с представителем Lime, и она говорила о том, что у них есть базовая линейка, да, все мы знаем, что у Lime есть базовая линейка, которая не подвластно трендам, условно, вот эти белые футболки, какие-то спортивные брюки. Но даже база всегда по крою меняется. И и даже база живет около трех лет, а потом приходится перешивать, потому что меняется силуэт.
1: Да, и мне кажется, чем дальше мы уходим в освещение и в доступность информации, тем быстрее будет меняться и база в том числе. То есть раньше это было пять-десять лет, сейчас три. А мне почему-то кажется, что скоро это будет два года, потом сократится до одного. Да, да,
0: и и вот эта мысль как раз-таки вытекает из того, что тренды стали слишком быстрые и массированные. И как ты думаешь, что же делать обычному человеку?
1: Давай подытожим. Я только хотела сказать, что э, обычный человек, слушатель, послушав нас, подумает: "О боже, все, я ушел, упал в депрессию". Мне не нравится. Слишком сложно. Да, мне не нравится сегодняшний подкаст, они говорят о том, что все плохо. Нет, на самом деле все круто, потому что все-таки в магазинах есть помощь в виде базовых, опять же. Капсул, где вы можете абсолютно спокойно всегда найти то, что будет долго носиться и будет хорошо смотреться. Ну и плюс, опять же, та же доступность информации. Вы выбираете просто того же стилиста, да, который вам по стилю и вкусу близок. И просто смотрите, подмечаете для себя вещи и идете их покупать. То есть я не вижу в этом никаких а, особо глобальных вопросов и проблем. Да, есть перенасыщение вещами, перенасыщение информацией, но это же и хорошо, потому что есть выбор. Ну и потеряться в этом не так уж и сложно, потому что если ты, в принципе, хотя бы чуть-чуть ориентируешься в моде, ты будешь знать, что, например, сегодня в тренде широкие джинсы и э, скини тяжелее застилизовать. Все. Да,
0: смотрите, изучайте, впитывайте, но не бегите за всеми трендами подряд. Это очень фатальная ошибка. Всегда включайте холодную голову. Спасибо большое за разговор сегодня тренды это то что я люблю тренды это моя главная специализация мне кажется что все прошло
1: классно спасибо большое мне тоже очень понравилось пока не просто одежда